0: மே எட்டு இரண்டாயிரத்தி அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் ஆதித்ய ஸ்ரீனிவாசின் லீலா தேவி என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவோம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அன்று காவேரியை பார்த்தபோது கங்கையை தான் நினைத்து கொண்டேன் கங்கையோடு ஒப்பிடுகையில் மிகவும் சிறியது ஆனால் நீர்தான் அல்லவா பாரத தேசத்தில் ஓடும் நீரெல்லாம் கங்கைதானே நீர் அமைதியாய் நடப்பது கங்கை காவேரி எதுவாகட்டும் மனம் குளிர்ந்து நிறைந்து விடுகிறது ஆனால் ஆச்சரியம் எப்படி கங்கையில் எங்களுக்கு அதே வரவேற்பு எங்கள் காவேரியிலும் எனக்கு தமிழ்நாட்டை நினைத்தாலே நினைவில் முகங்கள் தான் எழுகின்றன அவ்வளவு முகங்கள் மணிக்கணக்காக காத்திருந்து குழுமி தொட முயன்று ஆசீர்வதிக்கச் சொல்லி எத்தனை முகங்கள் மனித வெள்ளம்தான் மனதில் எழுகிறது காவேரியை மீதி தமிழ்நாட்டை நினைத்தாலே அது மட்டுமா அவ்வளவு ஆரஞ்சு அவ்வளவு கடலை கொடுக்கப்பட்டது கொடுக்கப்பட்டவற்றையெல்லாம் வழியில் தானம் செய்தபடியே வந்தோம் அவ்வளவும் ஒரு குழந்தையை போல் இருக்கும் சிரிக்கும் மனிதரை காண கங்கையிலிருந்து காவேரி வரை அதே பெரும் ஜனத்திரள் அதே விரிந்த கண்கள் இங்கு மட்டுமா என்ன அதற்கு சென்றவர்களும் லண்டன் சென்றபோது அங்கும் திருவிழா போல் ஜனத்திரளாமே நடந்துதான் போவேன் என்று அழம் வழக்கம்போல் துண்டு உளுத்தி கொண்டு குளிருக்கு ஒரு போர்வியை போர்த்தி விட்டார்களாம் நடந்து செல்லும் வழியில் லண்டன் தங்கும் விடுதிகளில் இவரை பார்க்க மட்டும் அவ்வளவு கூட்டமாமே லண்டன் கங்கை காவேரி என்று இப்படி மக்கள் வந்து மேல் விழுகிறார்கள் ஆராதிக்கும் தரிசிக்கும் வியக்கும் கண்கள் மன்றாடும் கண்கள் ஏன் அப்படி தரிசிக்கிறார்கள் உண்மையின் ஜுவாலே பாபுஜி ஆம் உண்மையின் ஜுவாலைதான் சொல்லும் போது உடல் புல் அளிக்கிறது அதே சோகம் ஒன்றும் கவ்வுகிறது ஆனால் பாபுஜி என்னை பொறுத்தவரை குழந்தைதான் அந்த சிரிப்பு மட்டும் போதுமே பாபுஜி என்னை குழந்தையிலிருந்தே அறிவார் எனக்கு லீலாதேவி என பெயரிட்டதே பாபுதான் என் மாமா சோனிலால் பாபுவின் சீடர் பக்தர் என எதுவும் சொல்லலாம் சோனிலால் மாமாவின் வீடு லால்பட் கிராமத்தில் உள்ளது பாபு தண்டி யாத்திரையின் போது நான் லால்பட்டில் இருந்தேன் அவ்வளவு ஜனத்திரள் தமிழ்நாட்டில் நான் பார்ப்பது போலவே அவ்வளவு ஜனத்திரள் தண்டி யாத்திரையின் போது சோனிலால் மாமாவின் வீட்டில் ஒரு இரவு தங்கினார் பாபு அன்று பாபுவிற்கு தேவையானவற்றை நானே செய்து கொடுத்தேன் கிச்சிலி பழமும் கொஞ்சம் ஆட்டுப்பாலில் செய்த கோவா கொஞ்சம் கடலில் எல்லாம் ஒரு தட்டில் வைத்து நான் தான் அவருக்கு கொடுத்தேன் சோனினால் மாமா அறிமுகம் செய்தார் என்னை அவரை நிறுத்தி பெயர் சொல்ல வேண்டாம் நான் தான் இவளுக்கு பெயர் வைத்தேன் லீலாதேவி ஏதாவது லீலை செய்து இந்த குற்றம் நிறைந்த ஆத்மாவை மகாத்மாவாக இல்லாவிட்டாலும் வெறும் ஒரு தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றிவிட்டேன் என்று பல்தெடிய முகமலர் சிரித்தார் லால்பட்டில் தங்கி தங்கியிருந்தது போலவே தமிழ்நாட்டு பிரவேசத்தில் காவேரி கரையோரம் ஒருவர் வீட்டில் தங்கியிருந்தோம் அன்று கடைசி ஆளாக பிரயாண கூட்டத்தில் சேர்ந்து கொண்டேன் பாபு அனாவசியமாக பிரயாணத்தில் யாரையும் சேர்த்துக்கொள்வது இல்லை செலவேறியதாக அதுவும் மக்கள் பணத்தில் செய்யப்படும் பயணங்கள் செலவேறியதாக இருக்க பாபு ஒப்புக்கொள்வதில்லை ஆனால் நான் ஒவ்வொரு முறை ஆசிரமம் செல்லும் வேலையை இழுத்து போட்டு செய்வேன் வீட்டில் அப்படி இல்லை ஆனால் ஆசிரமம் சென்றால் அப்படி தமிழ்நாடு செல்லப்போகும் ஜாகையில் இயல்பாக நானும் உறுத்தி ஆனேன் பாபுவை கவனித்துக் கொள்வது என் வேலை என்னோடு சேர்ந்து நான்கு பெண்கள் இருந்தோம் மீரா பெண் கிஷான் பெண் சுதா பெண் மற்றும் நான் காவேரியை வெறித்து பார்த்து கொண்டு கங்கை லண்டன் தண்டி என அலைந்து கொண்டிருந்தவளை மீரா பென் தான் அழைத்தார் லீலா பாபு கூப்பிடுகிறார் நான் பின்புறும் வழியாக வீட்டினுள் சென்றேன் ஒரே நேராக நீண்ட வீடு வாசலில் ஒரு உருவம் யார் சோனிலால் மாமாவா ஆம் மாமாதான் வியாபார நிமித்தமாக மாமா அடிக்கடி மெட்ராஸ் வரக்கூடியவர் பாபுவை பார்த்து செல்ல வந்திருக்கலாம் ஆனால் அதோடு நிறுத்தி இருக்க மாட்டார் எனக்கு அறிவுரை கூறும்படி பாபுஜியிடம் சொல்லி சென்றிருப்பார் இப்போது பாபு அழைப்பதன் நோக்கம் அதுவாகவே இருக்கலாம் நான்கு வருடம் முன்பு எனக்கும் கிசான் லாலுக்கும் திருமணம் நடந்தது பாபுவின் தலைமையில் நடக்க வேண்டும் என நான் அப்பா அம்மா மாமா அனைவருமே விரும்புகிறோம் ஆனால் பாபுவால் வர முடியவில்லை எனக்கு ரொம்பவும் வருத்தம் பாபு அனுப்பிய கடிதம் வந்து சேர்ந்தது அன்புள்ள லீலாதேவி என கோணை மாணலாக கிருக்கலான எழுத்தில் துவங்கியது அக்கடிதம் பாபுவிற்கு நடுக்கூடத்தில் வெள்ளை நிற மெத்தையும் வெள்ளை நிறத்தில் திண்டும் போடப்பட்டிருந்தது காலை மடித்து கையை ஊன்றி அமர்ந்திருந்தார் பாபு எதிரில் அவரை காண வந்த ஐந்து தமிழ்நாட்டுக்காரர்கள் கையில் ஒரு முடிப்புடன் பயணத்தின் நோக்கமே இதுதான் தீண்டாமை ஒழிப்பிற்காக பணம் பொருள் கொடை பெறுவது அருகே பாபா காக்கா நின்று ஹிந்தியிலும் ஹிந்தியை தமிழிலும் மொழிபெயர்த்து கொண்டிருந்தார் நான் ஒரு ஓரமாக அவர்கள் செல்லும் வரை அங்கு நின்றேன் தண்டியின் போது இங்கு இவர்கள் ஒரு கடலோர ஊரில் ஒப்பெடுத்ததாக சொன்னார்கள் பாபு கை கூப்பி நன்றி தெரிவித்தார் ஒருவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழுதார் மகாத்மா காந்திக்கு ஜே கோஷமிட்டார்கள் இங்கவா அரியில் சென்ற என்னை இருக்கையில் கையை பிடித்து அமர்த்தினார் சோனி வந்திருந்தான் என்றார் என்ன ஒண்ணும் சொல்ல காணோம் கிசான் எங்க நானும் கேட்கவே இல்லையே லீலா சோனி சொன்னான் நீ கிசான் கூட சண்டை போட்டுட்டுதான் ஆசிரமம் வந்தியாமே கிசானே எனக்கு தெரியும் நல்ல பையன் அவன் அவன் கூட நீ ஏன் சண்டை போடுற நான் எங்கே போட்டேன் பாபூஜி அவர்தான் சண்டை போட்டார் என் அன்புக்குரிய பாபூஜி என்ன வந்து காரணம் கேட்குறீங்க வாய் விட்டு சீப்பு எனக்கு தெரியும் லீலா வாயாடின்னு ஆனால் அவன் சண்டை போட்டதுக்கான காரணத்தை அவன் நீ சண்டை போட்ட காரணத்தை நீ தான் உங்ககிட்டே கேட்கணும் லீலா உன்மேல் தப்பே இல்லைனாலும் தப்பு பண்ணின கிசானை மன்னிக்காத தப்பு உன்னது தானே சக மனுஷனோட தீமையை மன்னிச்சுட்டே இருக்கணும் பொறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவன்கிட்ட இருக்கிற நன்மை வெளிப்படுற வரைக்கும் அதுதான் அஹிம்சையோட வழி அன்போட வழிங்கிறது அதுதான் பாபு அமைதியாக இருந்தார் உன் கணவனை பொறுத்துக்க முடியாட்டி நாளைக்கு ஒரு தேசத்தை எப்படி பொறுத்துப்ப எப்படி மன்னிப்ப வீட்டை தான் ஆரம்பிக்குது தேசத்தோட பணி அகிம்சை பணி ஒன்றும் சொல்லாட்டி எப்படி நீ கிசானை மன்னிக்கணும் நான் உன்னை மன்னிக்க சொல்லி கிசானுக்கு கடிதம் போடுறேன் என்றார் சரி பாபுஜி இப்போ போ நாம் கிளம்பணும் நேரமாச்சு பஜனையும் முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு நீ பாடணும் பஜனில் இந்த பேப்பரில் உன் வீட்டு முகவரியை எழுதிட்டு போ என்றார் நான் எழுதியபடி பாபு என்றேன் சொல்லுலீலா நீங்கள் லண்டன் போனப்ப ஒரு குட்டி பையன் ஹே காந்தி உன் ட்ரௌசர் எங்கே என்று கேட்டானாமே சுட்டிக்கார பயல் பாபு சிரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவர் சிரிக்கையில் அவ்வளவு அழகு நான் மீண்டும் உள்கூடம் வந்தபோது பாபு என்னை மன்னிக்க கோரி கிசானுக்கு கடிதம் கொண்டிருந்தார் காலம் ஓடி சென்றது நான் இதனை எழுதி கொண்டிருக்கும் போது பாபு இல்லை வருடத்திற்கு நான்கைந்து முறையாவது பாபுவை சந்தித்து கொண்டிருந்தேன் பாபு எனக்கும் கிசானுக்கும் சமாதானம் செய்து வைத்தபடியேதான் தேசத்தை விடுதலை நோக்கி அழைத்து சென்றார் பாபுவின் சொல்லுக்கு தேசம் செவிமடுத்தது பாபு பேசியது தலைவர்களிடமல்ல கோடி கோடியாக இருந்த எளிய மக்களிடம் எளிய உண்மையை பேசினார் நான் எளியன் என்று பாபு சொல்வதுண்டு பாபு முன் வைத்ததும் எளிய நேரடியான உண்மையைத்தான் பாபுவின் சொற்களில் சொல்ல வேண்டுமெனில் மலையை போன்ற கடலை போன்ற பழையது உண்மையே கடவுள் ஆனால் உண்மையை நோக்கி இட்டு செல்கையில் மந்தை உழைந்து சிதறி சென்றது பாபுவை நினைக்கையில் சண்டையிடும் குழந்தைகளிடம் அன்றாடும் தாய்தான் அவர் எனத் தோன்றுகிறது குழந்தைகள் உண்மையிலேயே மோசமாக சண்டையிட்டன பாபுவின் சொல் கேளாமல் புரியாமல் சண்டையிட்ட குழந்தைதான் நானும் இதற்கிடையில் சோனிலால் மாமா இறந்து போனார் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தின் போதுதான் இறந்து போனார் போலீஸ் தாக்குதலில் பற்றி பாபுவிடம் சொல்ல யாரும் இல்லாமல் போனார்கள் பின்பு நான் சற்றும் எதிர்பாராத ஒன்று நிகழ்ந்தது தேசம் பிரிந்தது பீவினை பற்றி பல வருடங்களாக பேச்சு இருந்த போதும் தேசம் பிரிந்த விதம் வெகுவாக ஒலுக்கியது பிழங்கள் நிறைந்த ரயில் பற்றிய செய்திகளும் அக்கம் பக்கம் வாழ்ந்தவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி கொள்ளும் செய்தியும் பற்றி சோனிமாமா சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் அதனினும் குறம் பிரிவினை பாபுவின் இந்தியாவில் இது நிகழ்கிறதென என்னால் நம்ப முடியவில்லை பாபு தனக்கே உரிய எளிய உண்மைகளில் உறுதியான பிடிவாதத்தோடு பாகிஸ்தானுக்கு கஜானாவில் பாதி கொடுக்க வேண்டுமென்று உண்ணாவிரதம் இருந்தார் இக்காலகட்டத்தில் பாபுவை கொல்ல வேண்டும் எனும் ஒரு பேச்சு எழுந்தது மக்களுக்காகவே வாழும் பாபுவை மக்கள் எப்படி வெறுத்தார்கள் என்னை நானே கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் பாபுவை வெறுக்கவில்லையா இல்லவே இல்லை என மனம் சொல்கிறது ஆனால் ஒரு ஓரம் வீட்டின் இருளடைந்த மூலையில் இழை வாழும் இருப்பையே அறிவிக்காத ஒரு சிலந்தியைப் போல ஒரு வெறுப்பு கிசானை பற்றி பாபு பேச்செடுக்கவே இல்லை பாபு தேசத்தை வழி அவருக்கு இந்த நினைவு எப்படி இருக்கும் என நான் யோசித்ததுண்டு ஆனால் பாபு நம் சிக்கலான மன ஓட்டத்துக்கு சிக்காத எளிமை உடையவர் சுதந்திரம் கிடைத்த பின்னும் கூட இது பாபு கண்ட சுதந்திர இந்தியா அல்ல என்பதை அவ்வளவு நிதர்சனமாக நான் உணர்ந்தேன் பாபு வாடிவிட்டதாக எனக்கு தோன்றுவதுண்டு அதனால் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் பாபுவோடு இருக்க விழைந்தேன் அன்று பிர்லா மந்திரக்கு நான் வந்தபோது முதலில் மீரா பெண்ணை தான் சந்தித்தேன் சாந்தமான முகத்தோடு முக்காடிட்ட வெள்ளை ஆடையில் அமைதியாக புன்னகைத்தார் பாபு பக்கத்தில் இருந்த விசாலமான அறையில் இருப்பதாக சொன்னார் நான் மெல்ல நோக்கினேன் நாற்காலி ஒன்றில் தலை கவிழ அமைந்திருந்தார் நேருஜியும் பட்டேல்ஜியும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் சற்று காரசாரமாக உரையாடல் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது பாபுவிற்கு இன்னொரு சண்டையை சமாதானம் செய்யும் பணி சற்று நேரத்தில் பஜனுக்கு காலம் பிந்திவிட்டதாக எழுந்தார் கதவோலும் நின்ற நான் அருகில் சென்றேன் பாபு என்னை பார்க்கவில்லை என் தோழினை தொட்டவர் என் முகத்தை பார்த்தார் லீலா என்றவர் எதுவும் பேசவில்லை பாபு மனம் வேதனையில் இருப்பது எனக்கு தெரிந்தது பின் பாபு கேட்டார் கிசான் எப்படி இருக்கான் என்றார் பாபுவின் கைகளை மனுவின் கைகளுக்கு மாற்றிவிட்டு பாபுவின் காலணிகளை எடுத்து வந்து அவர் முன் வைத்தேன் கிசான் எப்படி இருக்கான்னு கேட்டேன் என்றார் பாபு மறுபடியும் தெரியல பாபுஜி என்றேன் பாபு வேதனையின் அமைதியில் ஆழ்ந்து நின்றார் பெண் நடந்தபடி உன்கிட்ட பேசணும் ஓடிடாத கிசானுக்கு இன்னொரு கடிதம் போடணும் முடிஞ்சா ரெண்டு பேரையும் ஒன்னாமிச்சு பேசணும் நான் எதுவும் பேசவில்லை நானும் கிசானும் பிரிந்த நாலரை வருடம் மூன்று மாதம் ஆகிறது பாபுவை அன்று சந்தித்தது நாலரை வருடம் மூன்று மாதம் கழித்துதான் நான் பாபுவிற்கு என்ன சொல்வது முயல வேண்டாம் பாபு என எப்படி சொல்வது அங்கு தங்கியிருந்த நாட்களில் அவ்வப்போது பாபு என்னை பார்க்கும்போது செய்ய வேண்டிய பணி ஒன்றை நினைவுபடுத்தி மனதில் குறித்து கொள்வதை காண முடிந்தது ஆனால் அதற்கு இல்லை பாபு என்னிடம் பேசியதிலிருந்து இரண்டு நாட்களில் அந்த துப்பாக்கி வெடித்தது நான் மூர்ச்சையுற்று விழுந்தேன் பின் என் கைக்கு கிடைத்தது பாபு கிசானுக்கு எழுதிய கடிதம் மன்றாட்டுதான் மன்றாடும் பாபுவை நான் கைவிட்டேன் இன்று பாபு என்னிடம் மன்றாடி ஆனால் இன்று நான் பாபுவை கைவிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்